0: radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri L'épopée de Gilgamesh Chapitres 6 et 7 Gilgamesh, chapitres 6 et 7 Pages 59 à 79 « Gilgamesh et Enkidu sont des fous splendides. Ils partent conquérir la forêt des cèdres. Ils vont tuer Oumbaba, son gardien. » Dès que la décision est prise, elle est connue, aussitôt, et colportée dans tous les carrefours d'Uruk. Le peuple s'enthousiasme pour ce projet de Gilgamesh. C'est la première fois. D'ordinaire, toutes ces campagnes sont saluées par des cris et des lamentations. Une fête s'organise pour célébrer le départ des deux battants. Des deux Elle se tient de l'autre côté du rempart, dans le temple où, chaque printemps, on réveille la terre de son sommeil. On veut que l'expédition soit féconde, qu'elle apporte une moisson de gloire pour la ville. Les anciens sont présents avec leurs recommandations. « Prends garde à ta fougue, Gilgamesh. Tu es jeune, mais ne compte pas seulement sur ta force. » Baba n'est pas un débutant. Sa forêt mesure 600 km de périmètre et il en surveille toutes les entrées. Il fera tout pour défendre le lopin que les dieux ont confié à sa surveillance. Surtout, creuse un puits chaque soir pour ne jamais manquer d'eau fraîche et écoute tes rêves. Leur voix est profonde, elle parle juste. Puis, après Gilgamesh, il s'adresse à son compagnon. « Tu connais le chemin, Enkidu. Marche devant et déjoue les pièges qui vous attendent. » Mais Enkidu n'entend pas. Son esprit est loin d'ici, déjà sur le chemin. Quant à Gilgamesh, il s'évade lui aussi de la prison des conseils. Il songe. Il sent la présence de sa mère, Ninsuna, à ses côtés. Il l'entend solliciter pour lui la protection de Chamash, le soleil. « Shamash, je te confie mon fils, veille sur lui. Ce qu'il entreprend, aucun homme ne l'a jamais tenté. Tu connais Umbaba. Il souille ce qui est clair, pourrit ce qui est saint. Il est sans pitié. Mais les dieux l'ont fait ainsi. Ils l'ont posé à côté du bien pour servir d'obstacle aux hommes, les oblige à réfléchir et à se dépasser. Aussi, donne un esprit clair à mon rejeton et des pensées tranchantes. Et Gilgamesh, qui entend la prière de sa mère, prie à son tour. Chamache, je sais que tu me guides, mais lorsque je douterai, rends-moi capable de t'écouter et de te comprendre. Assiste-moi. De toute ma vie, je n'ai rien fait de grand. Rien qui puisse rester dans les mémoires. J'ai utilisé ma force pour détruire, mon intelligence pour ruser et tromper. Aujourd'hui, grâce à Enkidu, mes yeux se sont ouverts. Favorise la réussite de mon projet et accompagne-moi. Sans toi, je ne suis qu'une terre sans eau, je le sais, un sauvageon qui n'a pas été greffé. Lorsqu'ils sortent du temple, leurs armes les attendent sur la terrasse. D'or et de bronze, elles ont été forgées pour l'occasion. Une hache, un grand couteau aux manches de lapis lazuli, incrusté de pierres fines, un arc, un plein carquois de flèches, un baudrier et une ceinture de cuir de buffle, clouté d'or et d'argent. Dix hommes s'affairent autour de chacun des deux vaillants, tant leur équipement est lourd à porter. Enfin, quand ils sont harnachés, ils lancent un dernier salut à la foule qui les acclame et ils s'en vont. À la première enjambée, ils atteignent la steppe. À la deuxième, ils sont déjà hors de vue. Ils marchent. Ils dévorent le chemin. Enkidu ouvre la voie et donne la cadence. Gilgamesh se laisse conduire. La steppe sur son ventre sent la caresse de leur passage. Elle reconnaît Enkidu. « Oui, c'est lui !» le nourrisson que j'ai élevé. Elle annonce son retour et la nouvelle propagée par la terre se répand. Les herbes s'inclinent et se passe le mot de proche en proche. Les gazelles dressent la tête, le regard farouche. Le grand être qui les a quittés est revenu. Un lion bâille un rugissement tranquille. Les pollens roulent dans la lumière blanche et les serpents se tassent dans la poussière. Chacun à sa façon salue l'enfant du pays, et Enkidu recueille ses témoignages dans l'air, qu'il respire, et s'en fortifie. Il n'est plus le même, et Gilgamesh, qui s'en aperçoit, observe la métamorphose. Il se délie, son pas est souple, il ne marche plus, il glisse, il coule, il effleure la piste. Et son corps dialogue avec la steppe, qui lui transmet son immensité. Enkidu ne s'épuise pas, il se recharge. Gilgamesh s'applique dans sa foulée. Maladroit, besogneux, il s'efforce d'imiter son guide sans se laisser distancer. Il couvre 200 kilomètres d'une traite, font une halte pour manger un morceau, puis repartent, en abattent 300 autres, avant de s'arrêter pour bivouaquer. Shamash, le soleil, les a accompagnés tout le jour. Il tombe maintenant vers l'Occident et s'apprête à disparaître dans la mer qui ceinture le monde. Sa promesse de revenir fait crépiter les sarments du ciel. Puis il confie ses protégés aux grands astres de la nuit. Enkidu ramasse du bois pour le feu. Gilgamesh pétrit les galettes d'orge, puis creuse un puits et trouve l'eau. Chacun se désaltère, se purifie les pieds pour faciliter les échanges entre son corps et les énergies du sol. Il mange. Dans le soir, un francolin cacab appelle tranquille d'un mâle qui rassure sa femelle. Enkidou, aussitôt en alerte, se dresse, délaisse son pain et ses dates et se met en chasse. Il se mélange à l'air, à l'obscurité, au parfum de la terre qui se relâche. Ce n'est pas un prédateur qui avance, c'est le vent qui écarte doucement les herbes. Soudain, il se détend. Son mouvement le jette en avant. Un cri étranglé meurt. C'est la nuit. Enkidu réapparaît en riant, brandissant sa proie. « Mangez, dit-il, vraie nourriture !» La lumière du feu durcit les traits de son visage. À mesure qu'il plume la volaille, la chair dilate son odorat. Le duvet voltige. Soudain, il cède à l'envie de dévorer. Il mord arrache une bouchée et mâche la viande crue en passant le gibier à Gilgamesh. « Force de la steppe, Gilgamesh Prends les forces aussi !» Gilgamesh saisit l'animal et essaie de mordre à son tour, mais écœuré renonce. « Enkidu mange la steppe, lui !» Il rit et continue son repas. Le lendemain, il parcourt 500 nouveaux kilomètres, comme la veille, soit le trajet couvert en un mois et demi par des hommes ordinaires. Ils marchent côte à côte maintenant. Gilgamesh a pris la bonne foulée. Et ils survolent le pays, pareil à deux bourrasques. Ils sont seuls, et Gilgamesh, dans son silence, songe à la bataille qui les attend. Il se familiarise avec le monstre, s'efforce de l'apprivoiser par la pensée. Mais à mesure qu'il se précise, L'obstacle ne cesse de grandir et Gilgamesh doute. Il veut connaître ses chances pour se rassurer et reprendre l'avantage. Aussi, chaque soir au bivouac avant la chute du soleil sous l'horizon, Gilgamesh parle à son dieu. Chamache la forêt des cèdres se rapproche et avec elle le grand combat. Quelles sont mes chances Est-ce que je vaincrai Ne me laisse pas dans l'incertitude, réponds-moi envoie-moi dans mon sommeil ton message de rêve Lorsque son ami a fini de prier Enkidu le prépare pour dormir Il trace un cercle sur le sol dans lequel Gilgamesh s'assoit la tête sur les genoux repliés. C'est dans cette position de l'enfant dans sa mère qu'il dort jusqu'au matin Pendant que son corps repose son esprit voyage dans l'univers Quand il s'éveille il se tourne vers Enkidu et, sans quitter le cercle magique, lui raconte son rêve. « Je traversais un défilé dans la montagne et tu étais à mes côtés. Soudain, des rochers ont dévalé la pente. Une pluie de pierres s'est abattue pour nous engloutir. Mais une fleur, à l'intérieur d'une grotte, m'a attirée et nous sommes entrés pour l'admirer. C'est ainsi que nous avons été sauvés. Explique-moi ce songe, mon ami. » Alors. Enkidu fait sortir Gilgamesh du cercle pour qu'il quitte les énergies du sommeil et lui dit Pas mauvais ce rêve. La montagne, c'est Umbaba. Il voit Gilgamesh et Enkidu. Il jette sa colère. La fleur, c'est Shamash. Il veille. Et la grotte, c'est le cœur de Gilgamesh. Umbaba détruit tout avec sa force. Il ne détruit pas le cœur. Après quoi, réjoui par cet heureux présage, il danse sur place en chantant « Pas mauvais ton rêve, Gilgamesh, pas mauvais !» Chaque matin, ils reprennent la route. Gilgamesh est rasséréné « kidou jovial !» Chaque soir, tourné vers son guide intérieur, Gilgamesh réclame de nouvelles preuves de son succès. « Toujours, Shamash lui répond. » et que le ciel tonne dans son rêve, qu'un ouragan de feu les enveloppe, qu'anzu, le rapage géant, cherche à les enlever dans ses serres, Enkidu, qui connaît le sens caché des rêves, rassure son ami en chantant « Pas mauvais ton rêve Gilgamesh, pas mauvais !» Au septième jour de leur voyage, ils arrivent en vue de la montagne qui porte la forêt des cèdres sur son dos. Enkidu s'arrête et hésite. Sa terreur de jeunesse le réveille et le mord. Gilgamesh s'arrête lui aussi et regarde. La voici donc cette forêt qui a enfiévré ses pensées. Il l'imaginait comme une vaste palmerée avec des arbres hauts, droits, un sous-bois clair envahi par des herbes et des troupeaux de chèvres sauvages. Au contraire, c'est un pelage épais comme une cuirasse, hérissée aux sombres reflets bleus. Elle couvre tout versant de la montagne qui se perd dans, la, dans les nuées. Des éclairs pleuvent sur son sommet, et des pans de brume déchirés glissent sur ses pentes, emportés par les roulements du tonnerre. Adad, le dieu de l'orage, vient ici chevaucher ses mulets. Gilgamesh, l'homme de la plaine, est ému devant cette géante. Il hume la buée de son souffle aux arômes grisants et scrute ses abords à la recherche d'une entrée. « Regarde, » dit-il à Enkidu, « cette trouée sombre sur la lisière, c'est une porte. Franchissons-la. » Ils reprennent leur marche et, sans attendre, pénètrent sous le couvert. La forêt aussitôt les sent et donne l'alerte. Un vent léger glisse à travers les cèdres. Puis l'air se réchauffe et un grésillement crépite. Des étacelles jaillissent. Des arbres s'ébrouent devant eux comme des bêtes mouillées. Des voix graves bourdonnent. Les vieux esprits des premiers âges du monde, endormis sous la terre, remontent à la surface. « Oombaba, maître de la forêt !» prévient Enkidu. « Il voit Gilgamesh il voit Enkidu, il arrive. C'est alors qu'un hurlement sonore secoue la montagne. Le monstre a entendu et il approuve. Enkidu est épouvanté. Il regarde autour de lui. Oumbaba lui portera son premier coup. Il s'y attend et cherche de quel côté il va tomber. « C'est nous qui allons l'abattre, » le rassure Gilgamesh. « Non !»« Oumbaba, trop puissant !» Et pour lui faire comprendre qu'ils ont affaire à un être immense, Enkidu désigne le sol en le martelant à coups de talon. « Peau de Oumbaba !» Il entoure le tronc d'un cèdre. « Poil de Oumbaba !» Il renifle comme une hyène sur une trace. « Souffle de Oumbaba !» Il ouvre les bras. « Gilgamesh et Enkidu dans la main de Oumbaba !» Et il se tait, à bout d'arguments, impuissant à convaincre son ami. Gilgamesh le regarde avec tendresse. Il comprend sa frayeur. Il lui dit. « Ne laisse pas la panique te démolir, Enkidu. Regarde autour de toi. Les cèdres sont là, cette récolte à notre portée. Tu repartirais sans l'avoir moissonnée ?» Enkidu reste buté. La forêt a ressuscité son enfance lorsqu'il était sauvage. Il se croyait adulte, mais l'enfant est toujours là, et sa vigueur paralyse l'homme. Tous ses efforts pour s'élever n'ont servi à rien. Il est déçu de lui, il a honte. Enkidu, insiste Gilgamesh, tous les hommes doutent. Moi aussi sur la piste, rappelle-toi. Et qui m'a redonné confiance Toi, mon ami, tu m'as guidé et je ne me suis pas égaré. Tu as déchiffré mes rêves et j'ai été stimulé. Tu m'as appris ta steppe magnifique et je me suis efforcée d'être ton élève. Toi et moi, nous sommes deux torrents furieux. Crois-moi, nous vaincrons. Voix suave de l'amitié plus douce que le miel. Enkidu se laisse convaincre et accepte de repartir. C'est alors que Oumbaba se déchaîne. Des explosions de terre et de roches ébranlent le sol qui se fend. Des ronces jaillissent des crevasses et les frôlent en sifflant. Des plaintes s'élèvent qui tournent en rire puis en cri. Des arbres se fracassent. « Montre-toi vraiment !» hurle Gilgamesh. « Cesse de t'abriter derrière ta magie Lâche !»« Mais je suis là C'est toi qui ne sais pas me voir !» Une ombre bondit, se glisse derrière eux et creuse dans son passage un gouffre glacé qui manque de les engloutir. « Cesse de jouer Revête ta silhouette humaine et relève notre défi <rire> !»« Puisque tu y tiens, » répond Baba, « me voici !» Alors, de cette direction, sept roues de feu surgissent dans la forêt et se rejoignent en une seule, en mélangeant leurs flammes. Enkidu s'écrit, serrant sa hache à deux mains devant lui, « Esprit de Umbaba Une silhouette apparaît qui semble flamber. Le feu pénètre en elle, s'y installe, et son intensité, peu à peu, décroît, absorbée par l'intérieur de l'être. Refroidi en surface, un corps se révèle enfin. C'est Umbaba, le monstre campé sur ses pattes de taureau, sa gueule de lion rit à gorge déployée de la frayeur d'Enkidu. « Tu as voulu me présenter ton enfant chéri, Gilgamesh. Il a bien changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il a appris à parler. Bravo Mais il n'a pas cessé de trembler. » Cette ironie blesse Enkidu. Il se ramasse comme un félin et bondit hache levée pour faire taire Umbaba, le hideux. Sans bouger, celui-ci, d'un cri, l'envoie rouler sans pas en arrière. Ne te mêle pas de la conversation des grands, bestioles Laisse les hommes parler entre hommes Gilgamesh ne se laisse pas impressionner. Il répond aussitôt Et toi, Umbaba Quelle sorte d'animal es-tu Emprisonné dans la forêt par les dieux quels seraient tes pouvoirs si tu en sortais Incapable d'évoluer, tu ne serais plus rien. Enkidu, lui, était enfant dans la steppe. Il a su la quitter, grandir dans la ville et rayonner. Pendant qu'il parle, un vent se lève, glacial, tranchant, venu du nord. Il surprend Umbaba, puis disparaît. Un autre le remplace, brûlant, qui éclaire la forêt au sud. Puis le couchant s'anime à son tour et le levant frémit. À ces signes, Gilgamesh reconnaît la présence de Shamash qui lui dit Je suis là, aie confiance, je veille. Mes treize vents sont à tes côtés, je t'ai envoyé leur avant-garde. Réconforté, Gilgamesh s'élance sur Oumbaba qui essaie de parer l'attaque en poussant son cri de mort trop tard. Gilgamesh est sur lui et l'emploigne. Le corps du géant est lisse, nourri en profondeur par des courants de feu. Il se dérobe. Gilgamesh peine à assurer ses prises. Il enserre la taille de son adversaire, cherche à le plier, mais Oumbaba, semblant enraciné dans le sol, comme les cèdres de sa forêt. Alors, Shamash envoie toutes ses troupes à la rescousse. Ouragan se déchaîne le premier, attaque aux pattes. Tornades et tempêtes ébranlent la grande carcasse du géant. Blizzard travaille ses muscles plus durs que l'obsidienne. Rafale le harcèle, tourbillon l'étourdit. Umbaba vacille et la forêt prend peur. Elle sent son protecteur en danger. Elle hurle et pleure en se tordant les bras. Umbaba rugit. Gueule ouverte il jette à gauche, à droite, des coups de croc pour déchirer les vents, claque des sabots et cherche la gorge de Gilgamesh, serrée contre sa poitrine, qui résiste malgré les soubresauts. Pendant ce temps, Enkidu s'est relevé. Il veut prêter main forte à son ami, mais la violence de l'empoignade l'empêche de s'approcher. Surgit soudain Bourrasque, descendu des étoiles. Elle s'engouffre dans la gueule du géant, descend en lui et lui gonfle le ventre. Cyclone la rejoint, pénètre dans les yeux d'Oumbaba, l'aveugle, pendant que Typhon s'enroule en puissance autour de ses cuisses. Oumbaba perd l'équilibre. Gilgamesh le sent prise au dépourvu. Il pèse de tout son poids, le frappe au mollet. Et là-bas En s'écroulant, Oumbaba déracine sans arbre et reste enchevêtré parmi les branches et les troncs fracassés. Gilgamesh hurle « Tu as perdu Ta forêt m'appartient !» Il maintient la gueule du monstre sous son talon pendant Kenkidu Ken, Ken qui s'est jeté en travers de la poitrine de Oumbaba le clou au sol. Mais le gardien ne s'avoue pas vaincu. Il se sait prisonnier. Il négocie. Tu veux mes cèdres, Gilgamesh Prends-les, je te les donne. Et profite de la gloire de les avoir conquis. Mais laisse-moi en vie. Ma mort ne te rendra pas plus grand. Enkidu sent la ruse. N'écoute pas, Gilgamesh. Oumbaba te trompe. Prends ses cèdres. Prends sa vie. Tais-toi, avorton « Rappelle-toi quand tu dormais dans les arbres. Je n'aurais pas dû me contenter de t'effrayer. J'aurais dû te réduire en poussière, te renvoyer à la bouillie d'où les dieux t'avaient tiré. » Gilgamesh hésite. « Oum Baba !» pousse son avantage. « Nous sommes des presque-dieux, toi et moi. Pourquoi t'encombrer de ce sous-homme Il a fini d'évoluer. Il n'ira pas plus loin. Mais si tu me laisses en vie, nous pourrons la main dans la main... Étonner le monde par nos exploits. Nous sommes deux torrents furieux. Qui peut dire le contraire? Et nos noms se répandront sur les pays comme un rat-de-marée. Ces paroles irritent, Gilgamesh. Oumbaba lui parle comme il parlait à Enkidu, mot pour mot. Il a l'impression qu'en lui proposant son amitié, le géant confisque son affection pour Enkidou. L'amitié ne se décide pas répond Gilgamesh. Elle s'installe d'elle-même dans les cœurs. Et quand on la découvre, on se réjouit et on s'empresse de la fortifier chaque jour par des attentions nouvelles. Je sais cela. Enkidu me l'a appris. Mais Enkidu craint les manigances de Umbaba Il presse son ami. « N'écoute pas, Gilgamesh. Umbaba c'est le mal. Supprime le mal. » Gilgamesh n'a plus besoin d'écouter sa décision est prise et Oumbaba comprend qu'il est perdu. Il pousse un dernier cri. « Tu ne vieilliras pas, Enkidu Tu me rejoindras bientôt dans le pays des ombres Quant à toi, Gilgamesh, n'attends plus, allez Prends ma vie et attire le malheur sur la tienne !» Une dernière fois, l'épouvante pétrifie la forêt et se tait à jamais. Le gardien éliminé les deux hommes se livrent à un grand massacre de cèdres au cœur de la futée. Lorsqu'ils ont abattu assez d'arbres pour apporter la preuve de leur exploit, ils débarquent de l'étron à mains nue jusqu'à l'Euphrate et construisent un radeau. Puis, ils descendent le fleuve en direction Dourouk où la gloire les attend.